0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Alors, rebonjour à toutes et à tous. C'est une joie encore de pouvoir partager le message ce matin et nous continuons notre série de messages sur le thème des fruits de l'esprit. Et notre verset clé durant cette série, c'est Galates, chapitre 5, verset 22. « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Donc, on a déjà vu tout un, euh, toute une série de messages. Et euh, ce matin, nous allons parler, euh, c'est le message numéro 5 sur cette série, nous allons parler de la fidélité. Donc le titre de mon message ce matin, pour ceux qui prennent des notes, c'est le leader fidèle. Comment développer un leadership avec, à travers la fidélité. Donc ce matin, nous allons voir comment Dieu mesure notre fidélité et comment il nous récompense en, en fonction de cette fidélité. Nous allons lire dans l'évangile de Luc, chapitre 16, à partir du verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un intendant on vint lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Et il l'appela et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet Rends compte de ta gestion car tu ne pourras plus gérer mes biens. » L'intendant se dit en lui-même « Mais que vais-je faire puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens Travailler à terre Ah, oh, je n'en ai pas la force. Mendier Ah, oh, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. » Et donc, voici sa stratégie. Il fit venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier « Combien dois-tu à mon maître ?»« Je dois 100 tonneaux d'huile, 100 tonneaux d'huile d'olive », répondit-il. Il lui dit ben, « Voici ton reçu. Assieds-toi, assieds-toi vite et écris 50 ». Il lui fait une ristourne de 50%. Il falsifie sa dette. Et puis il dit ensuite à un autre, Et toi, combien dois-tu Je dois 100 mesures de blé, répondit-il, et il lui dit, ben, Voici ton reçu, on va aussi falsifier, maintenant tu vas écrire 80, une ristourne de 20%. Et voici que quand le maître apprend cela, le maître de la propriété, voici ce qu'il nous est dit. Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. Waouh, c'est étonnant. Et voici la leçon que Jésus tire de cette parabole qu'il enseigne. En effet, les enfants de ce monde, les non-croyants, ceux qui s'affairent aux affaires terrestres, les enfants de son monde sont plus habiles vis-à-vis -vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière, que ne le sont les chrétiens. Et il continue l'enseignement. Jésus dit Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il détestera le premier et aimera le second ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. En entendant tout cela, les pharisiens, les pasteurs de l'époque, les religieux, ceux qui étaient vraiment très stricts concernant la loi de Moïse, il nous est dit que ceux qui aimaient l'argent, ils se moquèrent de Jésus. Et Jésus leur dit Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes, et abominable devant Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, car tu es un Dieu généreux. Toi, tu es un Dieu qui est fidèle et tu restes fidèle envers nous. Tu as été fidèle jusqu'à nous donner ton Fils Jésus-Christ afin qu'on puisse parvenir au salut. Quel grand trésor nous avons. Et nous te disons merci. Merci, Saint-Esprit, ce matin de venir encore éclairer les cœurs, de venir étancher la soif spirituelle de ceux qui te cherchent. Amen. C'est une parabole. Euh, qui est souvent mal comprise, mais on va essayer de voir qu'est-ce que cette parabole nous enseigne. Dieu nous offre la possibilité à chaque être humain de gérer tout ce qu'il nous met entre nos mains. D'ailleurs, on aime faire cette prière, cette prière de Moïse qui dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours » dans le psaume 91, verset 12. Donc, nous sommes enseignés tout au long de la Bible à gérer aussi notre vie spirituelle. Et Jésus dira « Cherche premièrement, quoi donc Le royaume de Dieu ». Ne recherche pas ta satisfaction, ne recherche pas tes plans, mais recherche premièrement le royaume de Dieu. Recherche aussi à produire du fruit. C'est la série qu'on est en train d'étudier en ce moment. À gérer nos talents pour produire des fruits, des fruits spirituels, mais aussi à gérer notre santé, gérer l'argent. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs ou des gestionnaires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Donc la façon dont un chrétien gère l'argent, la fidélité qu'il a par rapport à l'argent qu'il a, révèle sa capacité d'administrer ou de gérer les richesses du royaume de Dieu. C'est une illustration de comment on se comporte avec ce qui est matériel, de ce, comment on peut se comporter avec ce qui est spirituel. Vous savez, on entend souvent oh, « le jour où je gagnerait 100 000 euros », alors là, je pourrais enfin aider une cause humanitaire. Là, oui, j'aiderai euh, mon église. Là, j'aiderai euh, tel partenaire chrétien. Oui, là, le jour où je gagnerai 100 000 euros, je donnerai ma dîme. Je donnerai les 10 avec plaisir. Mais la question n'est pas de savoir ce que vous pourriez faire si vous aviez 100 000 euros, mais ce que vous faites aujourd'hui avec ce que Dieu vous a donné. Alors, cette parabole, on, elle est communément appelée la, la parabole de l'intendant infidèle. Un attendant, un synonyme, c'est un manager, c'est une personne qui gérait les biens d'un propriétaire très riche. Et ici, Jésus ne fait pas la promotion de devenir un manager malhonnête. Au contraire, il nous dit comment tirer une leçon spirituelle de ce manager qui, lui, est omnibulé par les richesses, par, sa, par son propre confort, pour trouver une solution pour s'en sortir. Comment on peut tirer une leçon spirituelle Alors, Petit résumé de l'histoire. Ce propriétaire, c'est un propriétaire qui est très riche. Il a des terrains d'oliviers, des terrains de blé, et il emploie beaucoup, beaucoup de monde. Vous savez que au premier siècle, c'était les deux éléments indispensables. Donc, il a une grande propriété et il emploie des agriculteurs, il emploie des... beaucoup de monde pour qu'ils puissent travailler cela. Mais il est aussi tellement occupé, ce chef d'entreprise, que justement, il délègue cette gestion à un manager. Et le rôle du manager. Ça va être de faire les ressources humaines, ça va être de s'occuper euh, de faire les fiches payes, ça va être de gérer les absences, etc. Donc le maître avait une confiance totale en ce manager. D'ailleurs, on sait qu'au premier siècle, généralement, c'était des personnes qui avaient grandi au sein même de la famille. Ce manager, d'ailleurs, ce gestionnaire, cet intendant vivait sur, la, sur le domaine euh, de son patron. Et il gère tous les biens. Il a une confiance, son patron, a une confiance totale en lui. Il manage selon les saisons, ce qu'il faut produire, etc. C'est vraiment un manager. Mais en fait, petit à petit, il y a eu un problème. Et les employés se sont remarqués que finalement, ce, ce manager volait son patron. Il volait son maître. Et alors, ils vont aller rapporter cela au patron. Ils vont dire, ben bah voilà, ton manager, ça fait en fait des années, il t'arnaque. C'est un intendant, un gestionnaire, un manager malhonnête. Et alors, le, bah forcément, qu'est-ce que le patron fait Il appelle ce manager et il lui dit :« Bah voilà, j'ai appris que, de sources sûres, avec des preuves, etc., que tu me voles. Euh, alors, notre contrat, ton contrat, s'arrête aujourd'hui. Tu es viré. » C'est-à-dire que tu dois sortir de ma propriété, tu, tu dois me rendre compte avant de partir de tes biens, mais après, je ne veux plus entendre parler de toi, tu es viré. Donc, pour ce manager, ça voulait dire « je vais tout perdre, je vais perdre ma sécurité financière, il va perdre sa réputation ». C'était dans un village, donc tout le monde allait entendre parler de ce manager, il allait pouvoir postuler à Pôle emploi, mais il allait avoir euh, un petit problème parce que justement, il avait cette étiquette d'être un manager qui vole. Donc, il allait avoir du mal à trouver du travail. Et alors, ce manager, cet, éco cet économe, cet intendant va rentrer en lui-même et il va se dire, il va essayer de trouver une stratégie. Il dit, je ne peux pas aller faire des travaux qui demandent de la force. Il sait ce qu'il ne sait pas faire. Lui, c'est quelqu'un de stratégique. C'est est plutôt un bureaucrate. C'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui aime les chiffres et il ne peut pas... Devenir maçon, par exemple. Il ne peut pas trouver un travail qui demande de la force. Il fait ça, je ne peux pas. Et ensuite, il pense, il dit, mais peut-être qu'il faut que j'aille mendier parce que c'est la seule solution qui lui restait. Mais là, c'est intéressant parce qu'il dit, j'ai honte de mendier. Il n'a pas honte de voler son patron, mais il a honte de mendier. Donc, il dit, je ne peux pas trouver un travail qui va demander de la force. Je n'ai pas envie de mendier. Alors, je vais trouver une autre stratégie. Et il réfléchit. Et en fait, il réfléchit pour trouver une stratégie pour s'assurer un meilleur avenir, c'est-à-dire de ne pas devenir sans-abri, c'est-à-dire de trouver une stratégie pour, quand il va être viré, il puisse être sûr d'avoir une maison qui l'accueille, d'assurer son avenir. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire venir tous les employés, tous ceux qui étaient endettés auprès de son patron. Il avait toute la liste, il avait tous les registres. Et comme on l'a lu, à ceux qui étaient endettés jusqu'à 50 euh, ceux qui étaient endettés, pardon, euh, il va leur faire des remises pour certains, jusqu'à 50% et pour d'autres jusqu'à 20%, il va falsifier leur remise, leur, euh, leur contrat. Il va, il va falsifier les documents. Donc, il va, il va les rendre complices même de sa stratégie. Et alors que ces personnes, elles auraient pu refuser, vont dire « Ah ouais, wow, c'est top. Euh, avant de partir, tu m'enlèves me euh, 50% de ma dette. C'est incroyable. » Mais il savait très bien que le jour où lui serait dans la panade, où il serait dehors, quand il irait frapper chez ces gens, chez qui là, il avait fait une grosse ristourne, il devrait lui rendre euh, l'appareil. Donc, finalement, le but, c'est qu'il puisse trouver une stratégie pour qu'il ne puisse jamais manquer de rien. Pour que quand il va être dehors, dans les heures, peut-être la, la fin de la semaine qui suit, il puisse s'assurer un, un futur. Et ce qui nous choque quand on lit cette parabole, c'est que le patron le félicite. Il dit « Waouh !» Tu as fait une stratégie quand même incroyable. Tu as utilisé ton intelligence pour, pour vraiment trouver une stratégie incroyable. Et ce qui est plus surprenant, c'est que Jésus aussi félicite cet intendant malhonnête. Jésus le fait pourquoi en racontant cette parabole, une histoire qu'il a inventée Parce qu'il le fait alors qu'il enseigne ses disciples comment devenir un leader fidèle. Mais il enseigne aussi les pharisiens qui sont là, qui l'écoutent et qui étaient très attachés à l'argent. Alors, il y a deux objectifs dans cette histoire. Jésus il raconte cette histoire pour ceux qui aiment l'argent et qui ont un problème, pour les, pour leur, pour les aider à voir que l'argent ne leur appartient pas, mais tout bien nous vient de Dieu. Et deuxième objectif de cette parabole, c'est que Jésus raconte pour ceux qui sont de mauvais gestionnaires, ceux qui sont de mauvais managers, gérer l'argent comme Dieu nous le demande, ça demande de la sagesse. Jésus ne fait pas l'éloge, encore une fois, de, de, de l'arnaque de cet homme, mais plutôt de sa prudence, de sa sagesse, de son habileté à s'assurer un avenir dans cette situation de crise, quand tu es prudent, quand tu es sage, tu sais comment réagir en état de crise et Dieu nous donne sa sagesse et nous montre comment la mettre en pratique. Alors, trois principes de base sur les finances. Première chose, Dieu nous demande de gérer ses biens avec fidélité. Tout appartient à Dieu. Tu peux peut-être croire que euh, tu travailles grâce à ton patron que ce qui tombe sur ton compte à la fin du mois, c'est grâce à, aux ressources humaines de ta société qui font un virement. Mais c'est Dieu qui a permis que ce patron t'embauche. C'est Dieu qui a permis que tu sois dans cet emploi. Tout appartient à Dieu, car Dieu a tout créé et tout vient de lui. Dans cette histoire, le maître, il laisse tous les biens entre les mains de ce manager. Et cet homme a eu le choix de le faire avec fidélité ou avec malhonnêteté. Et on voit que finalement, il a suivi la deuxième voie, la malhonnêteté, mais ne le jugeons pas trop vite. Pourquoi Parce que nous sommes aussi tous des managers. Dieu nous donne à gérer notre temps, Dieu te donne à gérer la santé qu'il t'accorde et Dieu te donne à gérer l'argent qu'il permet de, que tu puisses gagner grâce à ton travail. L'argent peut-être même que tu gagnes grâce à Pôle emploi quand tu es au chômage, l'argent que tu gagnes grâce à telle prime. Tout vient de Dieu. Nous sommes aussi tous des managers. Alors, si vous êtes plusieurs dans la, dans, dans, dans la pièce en ce moment, dis à ton voisin, tu es un manager et tu peux être un leader fidèle. Tout nous vient de Dieu et nous devons bien administrer tout ce qu'il nous donne. Jacques, chapitre 1, verset 17, tout bien fait, tout cadeau de valeur et tout don parfait viennent d'en haut. Est-ce que personne ne gaspille tout ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ notre vie, notre intelligence, nos ressources, tout nous vient de Dieu, notre santé, notre corps. Nous sommes les intendants, les gestionnaires et Dieu est le propriétaire. Tu sais que Dieu est le propriétaire de ta vie. C'est lui qui peut ajouter ou enlever euh, le souffle à ta vie. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas les circonstances extérieures. C'est Dieu qui tient tout entre tes mains, mais il veut te permettre de pouvoir être gestionnaire sur, ce, sur cette terre. Voici une citation. « Tout ce que nous avons... » Ce sont des choses à administrer. Tout ce que nous avons, ce sont des choses à gérer. Pas seulement l'argent que nous donnons à l'église ou pour les pauvres. Tout ce que nous possédons est à Dieu et doit être utilisé pour sa gloire. Dieu s'attend à ce qu'on nous administre tout avec fidélité. Vous savez, quand vous louez quelque chose, ça ne vous appartient pas. Et si vous êtes comme la plupart des gens, vous essayez, par exemple, si vous louez une voiture, vous essayez de rendre la voiture en bon état parce que comme elle ne vous appartient pas, si vous la rendez en mauvais état, si vous avez été un mauvais gestionnaire, on va vous facturer la porte qui a été euh, abîmée, on va vous facturer euh, le, le, peut-être le, le, le phare qui s'est cassé. Pourquoi parfois, quand on loue quelque chose qui a de la valeur, ça ne nous appartient pas on prend plus d'attention à le gérer alors que Dieu nous donne la vie, Dieu nous donne les finances et on croit que ça nous appartient et on le gère à notre façon. Première chose, donc c'est ça, premier principe de base, Dieu nous demande de gérer ses biens avec fidélité. Deuxième chose, Dieu utilise l'argent pour tester ta fidélité. Dieu ne donne pas ses bénédictions à n'importe qui. Est-ce que vous avez remarqué ça Dieu donne sa grâce à tout le monde, il suffit de l'accepter. Mais ces bénédictions sont souvent conditionnelles. Il dit, si tu pratiques le bien, tu seras béni. Mais si tu persévères dans la mauvaise voie, si tu persévères dans le péché, si tu persévères euh, sur la dans la mauvaise direction, alors forcément, à un moment donné, tu vas te prendre le mur. Avec les gestions de, des biens, de toutes les ressources que Dieu nous donne, c'est pareil, Proverbe 9, versets 8 et 9. « Ne reprends pas le moqueur si tu ne veux pas qu'il te déteste. » mais reprends le sage et il t'aimera. Écoute bien, donne au sage et il deviendra encore plus sage. Enseigne le juste et il augmentera son savoir. Dieu te teste pour savoir si tu es sage, responsable, si tu es prudent, si tu es fidèle, et il le fait à travers tes finances. Je suis étonné quand parfois les gens ne savent même pas combien ils gagnent par mois. Je suis étonné quand bien parfois les gars, les, les, gars, les personnes n'ont même pas un plan ou simplement de savoir combien rentrent chaque mois sur leur compte et combien sont leurs dépenses. Peut-être tu peux faire cet exercice et je t'invite tout de suite à le faire. Prends une feuille, tu la coupes en deux, tu fais un... à droite tu mets tout ce qui rentre, ton, ta, ta fiche paye, tous tout, tout tes salaires, tous tes revenus. Et à gauche, tu mets tout ce qui s'enlève, les débits. N'oublie pas ton forfait internet, n'oublie pas le crédit de ta voiture, toutes les charges fixes par mois. Et tu vas voir que ça va t'aider à planifier tes finances si... Tu as plus de dépenses que ce qui rentre, bah forcément, tu es endetté. Et forcément, je suis désolé de te le dire, mais tu gères mal tes finances. Si tu as beaucoup de crédit, tu gères mal tes finances. Parce que Dieu ne nous, nous demande pas d'être esclave de l'argent. Mais il veut qu'on utilise l'argent pour qu'il soit notre esclave. On va regarder ça en détail. Et Dieu nous dit à travers, et Jésus nous dit à travers cette parabole, ce qu'il enseignait à ses disciples dès le 1er siècle, « Si tu gères mal les finances, cet argent qui peut devenir comme un dieu, alors, pourquoi je te donnerai des valeurs beaucoup plus importantes comme les valeurs spirituelles Dieu teste nos cœurs déjà dans ses responsabilités matérielles. Si Dieu voit qu'il peut te faire confiance dans la gestion de son argent, alors il va pouvoir te faire confiance pour les richesses spirituelles. Si tu n'aimes pas bien les choses de cette terre, pourquoi Dieu te confierait les choses éternelles C'est comme vous qui êtes parent. Est-ce que vous préférez confier votre enfant à une asthmate, à une nounou dont la réputation, c'est de mal gérer les enfants Bien sûr que non. Pourtant, cette nounou a les mêmes diplômes que les autres, elle a les mêmes capacités, mais elle n'est pas fidèle dans son emploi. Vous allez chercher quelqu'un qui est fidèle parce que vous voulez que votre enfant soit en bonne santé. Mais Dieu, avec nous qui sommes les gestionnaires, c'est pareil. Il, veut nous, il nous donne cet argent et il veut qu'on puisse les gérer, le gérer avec fidélité. C'est pour ça qu'il dit dans le verset 11 « si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, ça veut dire quoi Dans les richesses de ce monde, les richesses matérielles, qui vous confiera les biens véritables Qui vous confiera les biens spirituels Si tu n'as pas été fidèle par rapport à ce que tu gagnes chaque mois, à faire attention, à te maintenir, à attendre avant de prendre un crédit, etc., à être endetté, du coup, tes pensées, tu vas être omnibilé par ça et tu ne pourras pas t'occuper du royaume de Dieu. « Dieu teste ta fidélité en testant tes finances. Pour savoir ce que tu aimes le plus, tu sais à, ce qui, à, à quoi tu dois regarder Regarde ton agenda, c'est-à-dire ce que tu fais dans ta journée et regarde ton compte bancaire. Fais-le là si tu es en ligne. Tu vas dans ton compte bancaire et tu regardes tes débits. Tu vas regarder là où est ton trésor et c'est ce que dit la parole de Dieu. Là où sera ton trésor, là sera ton cœur. » Là où sera ton trésor dans tes comptes, là sera ton cœur. Ce n'est pas moi de te dire ce que tu dois faire avec ton trésor, c'est la Bible qui l'enseigne. Mais dans nos finances même, on devrait voir des lignes de nos comptes. Le banquier devrait dire, waouh, il y a des lignes là qui montrent que tu aimes Dieu puisque tu finances par exemple ton église parce que tu aides des missionnaires, etc. Le moment où tu mets ton argent dans quelque chose, ton cœur va s'y attacher. Même si à la base, tu n'aimais pas ça. Dieu te teste pour savoir s'il peut te faire confiance. Vous savez, Dieu nous donne toujours des petits commencements. Et j'aime raconter cette histoire au début, l'histoire de notre Église. L'implantation, on a commencé par une location d'un temple à 350 euros. Et c'était déjà challengeant pour la communauté, parce qu'il fallait qu'on soit autonome. Et alors, quand j'ai réuni les quelques personnes qui étaient là, je dis, qui est prêt à prendre de son trésor pour l'investir pour le royaume de Dieu Qui est prêt à donner selon son cœur, pour qu'on puisse pourvoir au loyer afin de pouvoir proclamer l'évangile, etc. Et puis, on a trouvé des personnes fidèles, donc on a pu prendre cette première location. Je suis très libre en parlant des finances parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis pasteur bénévole, donc je ne touche rien du tout. Je ne touche zéro franc, zéro euro. Je paye même mon, ma propre encre de mon imprimante pour, pour l'Église. Donc voilà donc je sais très bien que euh, l'argent quand on le donne à Dieu, Dieu apporte sa bénédiction derrière. Mais Dieu a vu qu'on a été fidèle dans le temple et aujourd'hui il nous a permis d'avoir une location à 1900 euros. On est passé de 350 euros à 1900 euros et l'argent sert entre autres à ça à pourvoir à, à pourvoir à l'église aux besoins de l'église mais il y a aussi beaucoup d'autres choses et vous savez si chacun se dit derrière son écran oh ben c'est pas grave moi j'ai pas envie de participer c'est quelqu'un d'autre qui le fera est-ce que c'est pas un peu égoïste euh, est-ce que c'est pas égoïste de dire bah ben, toute façon il n'y a que euh, les leaders qui doivent participer pour la location euh, de euh, la location du local pour l'église parce que moi je peux suivre euh, l'église en ligne maintenant avec l'église en ligne euh, tout est dématérialisé. Non, il y a plus que ça. Il y a un esprit de générosité et un esprit de fidélité. Et je vous engage vraiment, si bonne c'est votre église, à pouvoir aussi investir vos finances dans cette église. Mais si vous n'avez, si bonne n'est pas votre église, investissez dans votre église locale. Vous allez être béni. Vous allez voir. C'est ça, gérer aussi euh, les finances. Verset 10. Qui celui qui est fidèle dans les petites choses, lui aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses, lui aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous confiera ce qui est à vous donc Dieu veut te confier les choses qui comptent vraiment, les choses spirituelles. En tant que chrétien, j'espère que tu as compris que tu, es, que tu as une nouvelle vie pour les autres, pas juste pour toi. Tu n'es pas sauvé juste pour toi. Et tes finances aussi maintenant, elles ont un but pour faire avancer le royaume de Dieu. Tu ne vas pas sauver des gens à travers ton argent, mais tu vas permettre à travers ton argent de financer des programmes qui vont permettre de toucher des gens, qui vont permettre euh, qu'ils entendent l'évangile. Il veut faire de toi un leader spirituel, un leader fidèle. Et c'est pour ça qu'avant tout, tu dois être trouvé fidèle. Si tu ne sais pas gérer ce qui a juste une valeur terrestre, alors comment Dieu pourra te donner une valeur spirituelle Comment Dieu va te donner de pouvoir gérer des ânes si tu ne sais pas gérer ce qui est terrestre L'argent aussi est un moyen, troisième point, dans les trois... Trois principes de base de l'argent. L'argent est un moyen pour accomplir les plans de Dieu. L'argent n'est ni bon ni mauvais, il est amoral, comme on dit. Mais c'est l'amour de l'argent qui est mauvais. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Intimauté 6.10 Vous savez, l'argent, on peut l'utiliser pour construire l'église, mais comme pour euh, vendre de la drogue. Donc l'argent est amoral, c'est l'utilisation qu'on en fait, c'est la relation qu'on a avec l'argent. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. C'est-à-dire utilisons les richesses injustes, les richesses de ce monde, pour promouvoir l'Évangile, pour parler de Jésus, afin que quand on arrive là-haut, des personnes du monde entier puissent se dire, waouh, merci parce que grâce à ton travail, tu as permis que l'Évangile touche mon cœur, qu'arrive jusque moi et que le Saint-Esprit touche mon cœur. Ça, c'était les trois principes de base pour que notre argent soit utilisé pour le royaume de Dieu. On va voir cette caractéristique d'un leader prudent et fidèle. Proverbe 14, 8. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. La première chose, c'est d'apprendre à penser comme un leader spirituel, fidèle et prudent. Il nous dit, il nous dit ici que ça se voit à l'intelligence de sa voix. C'est-à-dire à, à l'intelligence de son chemin, de la direction. En fait, ça veut littéralement dire à l'intelligence de ses habitudes et de son caractère spirituel. Tu peux dire que tu es un leader spirituel, mais en fait, c'est ton caractère qui va dire si tu es un leader spirituel, fidèle et prudent. Ça va se voir à tes habitudes. Quelles sont tes habitudes Encore une fois, regarde à ton, à ton emploi du temps, regarde à tes dépenses, regarde à, à ce que tu écris, regarde à ce qui sort de ta bouche. C'est littéralement à tes habitudes qu'on va voir si tu as cette intelligence d'un leader prudent et fidèle. Est-ce que tu sais te contenter Est-ce que tu sais faire le bon choix Est-ce que tu sais mettre la priorité au royaume de Dieu, même en temps de crise Est-ce que tu sais utiliser tes finances pour dire « je veux quand même utiliser, rendre à Dieu ce qu'il m'a donné une part, peu importe la part que tu choisis, mais rendre cette part qui appartient à Dieu ?» Alors, la première chose, il faut, pour être un leader spirituel prudent et fidèle, première chose, apprendre à penser au futur. Voici ce que dit cet attendant. « Que vais-je faire puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. » Il pense à son avenir. « Que vais-je faire ?» Que fais-tu avec tout ce que Dieu t'a confié Est-ce que tu vis juste au jour le jour et c'est vraiment ton travail qui te draine C'est vraiment les circonstances, c'est vraiment tout ce qui se passe autour qui finalement, tu es esclave des circonstances, esclave de ton travail Ou est-ce que tu sais que ton travail t'est utile pour faire avancer le royaume de Dieu Ça change complètement la façon dont tu te lèves le matin. Est-ce que tu sais de ce que tu veux faire de ton futur est-ce que tu as des objectifs pour cette année, des objectifs spirituels pour ta famille Si tu, si tu es célibataire pour toi-même à travers tes dons, est-ce que tu te donnes des objectifs et est-ce que tu finances ces objectifs Ou est-ce que finalement tout est vaste, tout est flou et tu te laisses juste aller Voici ce qu'il dit, que vais-je faire Et c'est ma question pour toi, que fais-tu Que fais-tu de ton temps libre Que fais-tu de tes dons Que fais-tu de l'argent que Dieu t'a confié Est-ce que tu l'investis pour te former pour le royaume de Dieu Deuxième chose, pense à planifier. Verset 4. « Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. »« Je sais ce que je ferai. » Il a planifié. En falsifiant les dettes des employés de son chef, il les rend complices de son plan. Et il sait que quand il ira leur demander un coup de main parce qu'il sera dehors, il a planifié, il aura des endroits pour dormir, il a planifié pour son futur, il a planifié son avenir. Tes finances, nos finances, nous permettent de planifier notre avenir. Est-ce que tu as des économies en cas de pépin En cas de pépin de voiture, de maison Ou est-ce que tout est à flux tendu et dès qu'il y a une crise, par exemple comme là le coronavirus, eh ben c'est complètement la panique En tant que chrétien, tu es appelé à planifier tes finances, à avoir une réserve aussi pour cela. C'est de la sagesse, c'est de la prudence, c'est de la fidélité. C'est apprendre à gérer ses finances. C'est des messages qui sont parfois un peu provocateurs, un peu durs, mais c'est Jésus qui l'a enseigné à ses disciples avant même de les envoyer. Vous aurez à gérer les finances. Commence par rembourser tes dettes. Commence par les petites dettes. Comme j'ai dit avant, tu fais, fais-le, fais cette ligne à gauche de toutes tes dettes, que ce soit euh, peut-être, tu as plein d'abonnements et qui ne te servent à rien. Tu as Netflix, Canal+, tu as plein, plein d'abonnements, téléphone, salle de sport. Il y a des choses que tu regardes même plus. Et c'est des 5, 10, 15, 20 euros par mois qui partent. Tu te dis, mais c'est rien. Mais en même temps, c'est ces 5, 10, 15 euros que tu n'es même pas capable de pouvoir donner à l'Église. Vous voyez comment parfois, on perd de l'argent, on, on gaspille notre argent. On commence par rembourser tes petites dettes. Notre façon de gérer nos finances peut nous qualifier ou nous disqualifier. Pas pour le salut, encore une fois, mais pour les œuvres bonnes pour lesquelles Dieu nous a appelés. Ce n'est pas combien d'argent tu gagnes, mais quelle est ta relation avec l'argent Troisième chose, dans les, dans les sept qualités d'un leader spirituel qui est prudent et fidèle. Troisième chose, pense à ne pas procrastiner. Tu dois apprendre ce mot, à ne pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Voici ce qu'il nous est dit. Il fit venir chacun des débiteurs de son maître et il fit vite. Il agit rapidement en faisant venir tous les débiteurs. Et il va faire des remises de 20, comme on a vu, et de 50%. De 50%. Parfois, on est touché par un message. On dit « Ah oh oui, un jour, je m'occuperai de ça ». Un jour, je m'occuperai de ma vie spirituelle. Un jour, je m'occuperai de, de mettre de l'ordre dans mes relations. Un jour, je m'occuperai de penser à changer de travail. Un jour, je m'occuperai à changer d'appartement. Un jour, je m'occuperai à faire le ménage. Un jour, demain, après-demain. Mais là, je suis trop fatigué. C'est de la paresse spirituelle. On est tous paresseux. Et parfois, il faut se mettre un gros coup de pied dans les fesses. Et j'espère que ce matin, ce message, qui est un message d'encouragement. Qui a un message sur les finances, qui a un message sur le fait que Dieu veut utiliser, t'utiliser comme un manager, comme un gestionnaire, comme un intendant fidèle. Arrête de dire je ferai telle chose demain. Fais-le dès aujourd'hui. Et dès que peut-être cette prêche est terminée, commence à mettre en règle une situation. C'est peut-être même une, une situation relationnelle qui est malsaine. C'est peut-être une relation qui. un manque de pardon. Un leader spirituel fidèle et prudent, il agit. Il ne procrastine pas, il prend les choses en main, il ne, il ne subit pas les choses, mais il est proactif. Quatrième chose, ne pas gaspiller l'argent. On va lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Voici ce qu'il nous est dit. Dieu est le propriétaire de l'argent qu'il nous met à sa disposition. Dans Agé, chapitre 2, verset 8, voici ce que Dieu dit. « L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. « Ah non, l'argent, c'est moi, c'est moi qui l'ai gagné de la sueur de mon front. » Oui, mais il y a Dieu au-dessus qui a permis que tu puisses trouver encore une fois cet emploi. Vous avez vu qu'en un rien de temps, l'économie peut s'effondrer. Et on peut parfois voir même certains croyants, certains chrétiens, qui pensent que leur source de revenus, c'est leur employeur, alors que leur source de revenus, c'est Dieu. Et même dans cette période, j'aimerais te dire pour toi, peut-être en difficulté financière, Rapproche-toi plutôt de Dieu, à qui appartient l'or et l'argent, à qui appartiennent tous les business. Peut-être qu'il va permettre cette crise pour que tu changes d'emploi. Peut-être qu'il va permettre cette crise pour que tu puisses utiliser à nouveau les finances selon les principes du royaume de Dieu. Cinquième chose, comment être un leader spirituel, fidèle Cinquième chose, ne pas aimer l'argent. Aucun serviteur ne peut servir de maître. Car où il détestera le premier et aimera le second, où il s'attachera au premier et méprisera le second, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, ou Dieu et maman. Et ça, on aime tellement le citer entre chrétiens. Ah non, moi, je, 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 je n'aime pas le Dieu de l'argent. Moi, je suis Jésus-Christ de tout mon cœur. Tu ne peux pas avoir deux numéros un dans ta vie. C'est la fameuse histoire du jeune homme riche. Lui aussi disait qu'il aimait Jésus de tout son cœur. Mais quand Jésus va venir le titiller sur ses finances, il va lui dire en fait de tout vendre pour le donner aux pauvres. Qu'est-ce qu'il lui dit Jésus lui enseigne de, de financer le royaume de Dieu, mais par la foi. Et ce jeune homme riche dit « Oh non, 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 moi, ok, c'était bien gentil Jésus, mais non, je ne suis pas prêt de faire ça. » Et vous savez, parfois, quand on discute avec certains chrétiens, ils sont très mal à l'aise par rapport aux finances, parce que justement... Ils ont cette pensée que l'argent, c'est sale, l'argent, c'est mauvais, l'argent... Non, l'argent, c'est amoral, mais c'est la façon dont on, on a la, notre relation avec l'argent qui va faire qu'on va pouvoir utiliser cet argent comme une bénédiction ou pas. Vous savez, j'ai entendu tellement de personnes vouloir faire des écoles bibliques, mais qui, à chaque fois, l'excuse, c'était « Mais je n'ai pas l'argent. » J'avais la même excuse quand j'étais au lycée. Et en grandissant, j'ai compris que ce n'est pas que j'avais pas l'argent, c'est que je n'avais pas pris le temps de mettre de côté de l'argent pour financer un projet spirituel. Et il a fallu que j'ai 30 et quelques années pour finalement financer ce projet. Pour ça, je vous parle en connaissance de cause. Ce n'est pas que vous n'avez pas l'argent, c'est que vous n'investissez pas l'argent où il faut, comme il faut. Sixièmement, ne fais pas confiance à l'argent. Peu importe la taille de ton compte bancaire, c'est ce qu'il va dire ici. « Que vais-je faire puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens ?» Là, il a peur parce qu'il se retrouve au chômage. Pire, il se trouve radié, il se retrouve sans emploi et il se retrouve sans indemnité. C'est la crise qu'on a entendue durant, les, les cris qu'on a durant cette crise. « Mais que vais-je faire si je perds mon emploi Que, que va-t-on faire avec cette économie et toutes les conséquences Que vais-je faire Que va-t-on faire ?» Nous devons regarder à celui encore une fois. Notre sécurité n'est pas dans notre emploi. Notre sécurité est en Dieu qui prend soin de ses enfants. Dieu t'aime et il prend soin de toi, même dans ces circonstances. Notre source d'emploi n'est pas notre patron, mais c'est Dieu. Et si Dieu te demande de changer d'emploi, c'est parce que euh, tu peux changer d'emploi. Parce que euh, le, tout, tous les business appartiennent à Dieu. Et peut-être que Dieu te demande de changer d'emploi. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est Dieu qui permet que je travaille. Il me rend gestionnaire d'un salaire. Donc ne pas mettre dans la sécurité, dans ce qu'on peut perdre, proverbe euh, 23.4. « Ne te fatigue pas à acquérir la richesse, n'y applique pas ton intelligence ».« En effet, la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son envol vers le ciel. » La richesse, elle s'envole comme un aigle. C'est marrant parce que c'est ce qu'il y a sur le billet américain, il y a un aigle. Septième et dernier point, comment être un leader, un leader chrétien, spirituel, fidèle et prudent. Septième chose, « Ne fais pas de l'argent ta satisfaction. » Plus on a de l'argent et plus on en veut. Ecclésiastes 5.9 Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié, et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c'est de la fumée. La valeur de l'homme ne dépend pas de ses biens. Luc 12.15 Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. C'est très bien d'avoir sa voiture, sa maison, d'avoir des biens matériels, on n'est pas du tout contre ça. Mais quelle relation nous avons avec ça quand euh, les investissements pour notre maison, les investissements pour nos biens matériels, notre trésor est là-dedans. Et il n'est plus dans la maison spirituelle. Il n'est plus dans les richesses éternelles. Alors vraiment, c'est un encouragement ce matin à ne pas prendre, à ne pas mettre ta valeur dans euh, ce qui est matériel. Et encore une fois, regarde à tes dépenses dans tes comptes et tu vas tout de suite voir si tu es matérialiste ou pas. Mais c'est possible car c'est un chemin que chacun dans lequel on doit grandir. C'est possible de grandir là-dedans. Tu n'as pas de la valeur parce que tu as beaucoup de choses. Tu as de la valeur parce que tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ qui est mort pour toi, qui a donné sa vie pour toi, qui est ce trésor venu du ciel pour te donner la vie éternelle. Jésus nous rappelle qu'un jour, nous devrons tous rendre compte. Rends compte de ta gestion car tu ne pourras plus gérer mes biens. Voici ce qu'il lui a dit, ici son patron. En gros, il lui a dit, mais qu'as-tu fait avec tout ce que je t'ai donné « Pourquoi tu t'es montré si avare, si malhonnête ?» Et Dieu nous, donnera, nous demandera aussi des comptes, pas sur notre salut, puisque le salut, c'est par la grâce, mais sur les œuvres que nous sommes amenés à faire. « Qu'as-tu fait avec tous les talents Qu'as-tu fait avec toutes les finances que j'ai mis entre tes mains Mais j'ai jamais été riche. » Si, ce n'est pas combien tu as reçu, c'est la relation que tu as eue avec ce que je t'ai confié que tu aurais pu faire multiplier. Certains auront reçu... Peu, d'autres beaucoup, mais nous sommes tous redevables auprès de Dieu. Toute la grâce que tu as reçue, la liberté en Christ, comme nous l'avons étudié, Romains 14, 12, ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Marie et femme, tu rendras compte pour toi-même. Tu rendras compte pas pour ton mari, mais pour toi, ta décision. Parfois c'est facile de dire, oh ben, c'est elle qui gère, moi je ne mets pas mon, mon nez là-dedans. Ou c'est lui qui gère, je ne mets pas mon nez. Tu devras rendre compte, toi-même. Et ça fait partie aussi de ça, de comment auras géré tes finances. Vous savez, un message pratiquement sur trois de Jésus-Christ faisait euh, mention des finances, ou était synonyme sur les finances. Donc c'est un message, un thème très important pour Jésus. Et Jésus nous rappelle, si je suis fidèle avec les petites choses, Dieu peut me confier de plus grandes pour de plus grandes choses. Et ça marche pour les, tous les domaines de la vie. Voici cette citation. « La vraie nature d'un être humain » se voit la manière dont il gère les petites choses. Les gens vraiment fidèles sont généreux en raison de leur nature, non en raison de leurs circonstances. Les gens vraiment fidèles sont, le sont en raison de leur nature, non en raison de leurs circonstances. Et nous, notre nature, elle est en Christ. Christ a été généreux jusqu'à donner sa vie à la croix. Peu importe les circonstances, nous devons être des croyants, des croyantes fidèles. Pensez à l'enfant qui a donné ses cinq pains et ses deux poissons. Jésus a pu nourrir plus de 15 000 personnes en s'appuyant sur la générosité d'un petit garçon. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question Est-ce qu'il était le seul dans tout, ce, dans tout ce rassemblement à avoir cinq pains et deux poissons Non, je suis sûr qu'il y en avait plein de personnes qui avaient emmené un casse croûte Mais lui, il était le seul avec une nature généreuse. Il a osé tout donner. Il a fait confiance à Jésus. Il a été fidèle dans les petites choses. Il aurait pu dire « Mais c'est rien, j'ai que cinq pains et deux poissons. Jamais je vais répondre aux besoins de Jésus. » Et pourtant, Jésus a appris cela. Et comme il a été fidèle dans les petites choses, il l'a multiplié et il a permis de nourrir un grand nombre. Waouh Vous savez, c'est possible d'être un leader fidèle, un leader spirituel, un leader prudent. C'est un fruit du Saint-Esprit. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire grandir en, en toi encore. Alors j'aimerais prier pour vous ce matin. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église le Tabernacle Bohème.